0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno que pudo llegar a la casa de Dios. Hoy es un domingo, es un domingo increíble. Por ahí los que estuvieron pendientes a las redes, yo ya empecé a soltar un poco la sopa por, 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 el, por los history, e por Instagram, por todo eso, porque si me dejan hago fiesta. Pero qué bueno, hoy es un domingo especial. Y le usted, usted, deme media hora. Hoy sí espero predicar media hora. Ahí sí se ríen, ¿ah? ¿eh? Yo espero, tengo... Yoga, ¿dónde está Yoga? A la media hora me grita y yo paro, yo paro. Esta vez sí voy a parar. La otra vez me dijo, ya te pasaste y me pasé media hora más. Busque conmigo Hechos capítulo 20, si es molestia, si no es molestia, póngase sobre sus pies. Hechos capítulo 20, Giancarlo, dime si estamos bien. Hechos capítulo 20, versículo 35. Hechos 20, 35. Y cuando usted lo tenga, me regala un fuerte amén. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Amen. Solamente escucho tres, lo tiene Amen. reza hacia la gloria del Trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vástago dice: Amen. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: Más bienaventurado es dar que, que, que recibir. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cierra sus ojos ahí. Padre, gracias por esta tarde. Gracias por este regalo que tú nos has dado. Gracias porque yo sé que hoy va a ser un día, Dios, donde esta palabra nos va a animar, nos va a estirar la fe, nos va a aumentar la fe para poder entender lo que tú, Señor, quieres hacer para esta temporada. Te pido, Dios, que tú unjas mis labios y que esta palabra sea como refrigerio para su espíritu. Y te pido Dios, también que me des la facilidad para que desde el más pequeño al más adulto, pueda entenderlo te lo pedimos todo en el nombre de tu hijo amado Jesús amén, amén, amén toma asiento por favor regáleme los 30 minutos que le llevo prometiendo hace un mes si hay algo que me ha enamorado basta o si hay algo que me ha enamorado de esta comunidad que Dios nos ha, nos ha entregado es que Dios nos ha entregado una comunidad de personas, individuos que son generosos que, 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 que le gusta dar, que no son gente que son altiva, no son orgullosas ni egoístas, sino que me ha encantado la iglesia que Dios nos ha regalado en este año y 11 meses ya, una iglesia que es g hey, cuando yo estaba hablando de esa iglesia, estaba hablando de usted. Se supone que usted gritara, de decir, yo, yo, a mí me gusta dar, yo soy generoso. Yo estoy hablando de cada uno de los individuos que Dios nos ha permitido llegar aquí. Sea usted llegó la semana pasada o lleva ya un año o lleva seis meses. Dios no, Dios, Dios no ha regalado personas que son generosas. Por eso, por eso quiero compartir esto porque esto es algo que hablamos nosotros, la pastora y yo, que nos ha entregado una iglesia generosa. Que le gusta dar, y si hay algo bueno que sobre el tema de generosidad es que cuando hablamos de generosidad no se trata de cuánto dinero usted tiene en la cuenta de banco, no se trata de cuán grande es su cuenta o el saldo que usted tiene en su cuenta de cheque o de ahorro, sino que cuando hablamos de generosidad se trata de cuán grande es su corazón. Cuando hablamos de generosidad no se trata de cuánto dinero usted tiene en la cuenta de banco. Porque posiblemente aquí a, a, habemos dos o tres que están un poco pelados, pero por eso yo quiero decirle a usted que no se trata, no se trata de cuánto usted cuánto le queda en su cuenta de banco, sino que se trata de cuán grande es su corazón. Y yo quiero que hoy usted se haga esta pregunta, ¿usted tiene un corazón generoso? Vamos, cierre sus ojos ahí, vamos, vamos, cierre todo el mundo sus ojos y hágase esta pregunta, ¿tengo yo un corazón generoso? En otras palabras, ¿tengo yo un corazón grande? ¿Tengo un corazón generoso? ¿Ya, ¿Ya se contestó la pregunta? ¿Sí? ¿Fue sincero con usted mismo? Maybe, a veces, según lo que tengo, según lo que me queda, según cómo me siento, hay alguien que tiene que sabe lo que estoy hablando, se identifica según cómo Dios me ministró esa semana, a veces soy generoso, pero a veces no soy tan generoso, pero mi deseo es que si usted contestó sí, gloria a Dios y si usted contestó no, no es porque usted no quiera ser generoso, porque yo sé que todos los que estamos aquí tenemos el deseo de tener un corazón bondadoso y generoso, pero a veces nos limitamos a sentirnos generosos porque nos nos limitamos dependiendo de la economía que tenemos en nuestro bolsillo nos limitamos a ser generosos porque estamos viviendo ahora mismo un tiempo donde hay una inflación estamos viviendo un tiempo donde no han subido el agua, no han subido la luz donde usted tiene que pagar más cosas estamos viviendo un tiempo donde tal parece, a veces parece que no siempre se puede ser generoso tal vez Usted dirá, si tuviera un, un ingreso más alto. Tal vez usted dirá, si quizás tengo menos deuda. Tal vez usted dirá, cuando tenga esta cierta de cantidad... De, de dinero en mi cuenta de ahorro o de cheque entonces me vuelvo generoso tal vez si gasto menos pero hoy, hoy, hoy yo quiero que usted se quite ese pensamiento de tal vez tal vez tendré yo lo suficiente tal vez tendré yo un gran corazón tal vez si de reduzco las deudas entonces yo puedo dar ¿sabes qué? hoy yo quiero que usted entienda que lo, lo que tenemos que entender hoy es que a veces, amado, la intención que Dios tiene con nosotros es que Él hoy nos está desafiando a que nuestra fe aumente y podamos experimentar lo que dijo Pablo recitando a Jesús, donde dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuál es la expectativa de Dios con este mensaje? Es que todos los que estamos hoy aquí presentes, no importa la edad que usted tenga, no importa el trabajo que usted tenga, no importa cuánto usted esté generando, amado, yo quiero que usted entienda, porque esto no solamente se trata de dinero, eh, yo quiero que usted entienda que la intención de Dios es que usted, se, se centraliza este pensamiento que cuando Él dijo, bienaventurado, en otras palabras, es mejor dar que recibir. Eso es lo que hoy Dios nos está retando. Quiere aumentarnos nuestra fe para entender que es mejor dar que qué? Que recibir. Que recibir. Eh, este es un pensamiento que Dios nos ha, nos ha, nos ha metido en nuestro ADN. En Basta, gocher amado, ah, Nos ha metido esto en nuestro ADN porque si hay algo que teníamos claro la pastora y yo hace hace sí, porque la iglesia se abrió hace un año y 11 meses, pero empezamos seis meses antes, o ya técnicamente llevamos casi dos años, amado desde el momento que empezamos, Dios nos habló se va a llamar vástago, hablamos con nuestros pastores, que aquí está Di Marco, el hijo de, de, de los pastores, un fuerte aplauso para él que nos pide ayudar hoy a tocar hoy la guitarra by the way, está soltero gloria a Dios, aleluya, está soltero no, eso son cosas, ok, sigo predicando eh, chiste en mongo del pastor. Dios, 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 nos metió en nuestro ADN. Jenny, mira cómo se ríe. Dios nos metió el pastor, este pastor mío. Eh, eh, Dios nos metió en nuestro ADN siempre esto, esta, este pensamiento, este chip que es mejor dar que recibir. Y si era lo que teníamos claro, amado, es que Dios nos estaba llamando a ser una iglesia que diera irracionalmente, o sea, que no razonara, sino que tuviera un corazón generoso. Por eso, les soy sincero, es que cuando Dios nos puso eso en nuestro chip, en nuestro ADN, en nuestro pensamiento, cuando nació Vástago, les soy sincero, amado, eh, se escuchaba fabuloso decir, seremos una iglesia generosa irracionalmente, pero nos encontramos con un leve problema, y es que teníamos un corazón para dar. Pero no estábamos seguros si lo que teníamos eran los recursos suficientes para poder dar de forma irracionalmente, amado. Por eso, solamente, amado, cuando comenzamos la iglesia, aquí, aquí habíamos, posiblemente habíamos siete, ocho, yo creo, siete, ocho, baby, ayúdame. Ocho personas, las primeras semanas, siete personas, siete personas, ocho personas. Y Dios nos, nos está diciendo, sean una iglesia generosa sea una iglesia que da irracionalmente sea una iglesia que le, que le guste ayudar a la comunidad que le guste ayudar a la gente sea una iglesia con un pensamiento de crecimiento sea una iglesia que nunca diga no para expandir el reino de los cielos sea una iglesia que haga actividades sociales pero entendimos amados que éramos siete personas de esas siete personas tres solamente diezmabanos amados y cuando queríamos tener esa iniciativa de poder enfocarnos en, amados, en lo que Dios nos había puesto en nuestro ADN. Llegaba este debate, este, este esta incertidumbre. Dios, tú quieres que sea generoso, pero los recursos que tenemos no son. ¿A, ¿a ¿Alguien le ha pasado? No son suficientes. ¿A, a, a, ¿O soy yo el único que se ha sentido en esa? ¿Hay alguien que, sí, gracias Samuel, gracias Paloma, los demás son millonarios? ¿so? ¿Hay, hay, 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 ¿Hay alguien que se siente identificado? Yo, yo, yo creo que todos hemos pasado por eso. Y, y, y. pero tuvimos que entender que cuando empezamos a tener esta lucha tuvimos que entender lo siguiente y es que no debíamos enfocarnos en los pocos recursos que teníamos, sino que tuvimos que enfocarnos en las cosas que Dios nos había prometido. Cuando internalizamos esto, entendimos lo que Pablo dijo en, en, las, en la carta de segunda de Corintios, capítulo 8, donde Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios, mire, mire lo que dice segunda de Corintios 8, y ahora, hermanos y hermanas, queremos que sepan sobre la gracia que Dios ha dado a las iglesias, a las iglesias macedonias, en medio de un juicio muy severo, muy similar a lo que estamos viviendo. Su alegría, escuche esto, su alegría desbordante y su pobreza extrema se, hincha, se hincharon en una rica generosidad Pablo está diciendo ustedes estaban pelados pero como quiera su, 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 su fe su ánimo se hincharon en otras palabras se elevó un tanto tanto y tanto que se dieron generosamente mira lo que Pablo dice Pablo dice es una rica generosidad porque testifico que dieron todo lo que pudieron e incluso más allá de su capacidad uh totalmente por su cuenta, nos suplicaron urgentemente el privilegio de compartir este servicio al pueblo del Señor. Si usted nota, en la iglesia de Macedonia, estas personas eran personas muy pobres mas sin embargo Pablo los está usando como referencia para una iglesia que usted tiene que hacerse la pregunta ¿cómo es posible que una iglesia que está pelada una iglesia que es pobre una iglesia que la gente no tiene mucho dinero ¿cómo podría la gente que tenía tan poco ¿cómo podían dar tanto? Uh, yo no sé si a usted le viene eso la pregunta cuando lee esta carta de los corintios a la iglesia de macedonia ¿cómo es posible que esta iglesia Pablo, Pablo Pablo no dice que eran generosos. Pablo, Pablo dice, eran generosos, pero eran pobres. No tenían mucho. Eso a mí como que no, no, me, no me hace sentido. Y la primera pregunta que me nace, ¿cómo? ¿Cómo teniendo tan poco? Ellos dieron tanto. Y entendí esto, si está anotando, anote esto. Amado, es que el primer principio que le voy a entregar esta tarde es el siguiente. La razón por la cual ellos, aún teniendo tan poco, dieron tanto... Es porque en realidad no se trataba de la cantidad, sino de la mentalidad que ellos tenían. Son dos cosas muy diferentes. Y a veces el problema, amado, no se trata de la cantidad que tenemos en nuestra cuenta de banco. No se trata de cuánto, cuánto tiempo tenemos o cuántos recursos tenemos. A veces el problema que nos limita a querer dar es la mentalidad que tenemos. Lo que nos detiene de dar y racionalmente, no es la cantidad o cuánto nos sobra, sino la mentalidad que tenemos. Fíjese bien, la iglesia de Macedonia quería participar de las donaciones y dice que tenían una alegría desbordante a pesar de su extrema pobreza Y aquí es donde yo entiendo que muchas veces tenemos mentalidad, esta mentalidad de que realmente no nos damos cuenta cuánto nos limita, cuando pensamos que no es suficiente, cuando tenemos esta mentalidad de que se trata de cantidad y Dios nos está diciendo no se trata de cantidad, se trata de la mentalidad que tú tienes. Dile al que está a tu lado, cambia tu mentalidad, dígaselo por favor. Mucha gente sufre... De lo que yo llamo de la mentalidad no es suficiente. Mucha gente sufre sobre de este problema. Este, porque yo, si, 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 si yo le dijera ¿qué, qué problema tiene fulanito o tal persona, no es que no tenga, es la mentalidad que tiene. Y esta, esta es la mentalidad que yo llamo, la mentalidad que no es suficiente. La persona o el individuo que tiene este tipo de mentalidad es el que dice, no tengo suficiente tiempo. El que tiene este tipo de mentalidad es el que dice, no tengo suficiente dinero. El que tiene este tipo de, de, de mentalidad solamente es el que dice, tengo una cantidad limitada de recursos y siento que lo que tengo no es suficiente. So, yo imagino la mujer... Que la Biblia la reconoce como la adúltera, diciendo: Hay gente más, con más dinero que yo, pero ella entendió que no se trata de cantidad. Y dice que ella se postró y rompió el, el vaso de alabastro que tenía y derramó el perfume que ella tenía también se sabe la historia que la mujer que dio todo lo que tenía, lo que tenía todo, todo lo que tenía, era tan poco comparado a lo que tenían los demás, porque en la Biblia se trata no de cuánto usted tiene, se trata de la mentalidad y hoy yo quiero que usted entienda iglesia, que si le servimos a un Dios abundante, si le servimos a un Dios que todo lo puede, si le servimos a un Dios que es todopoderoso usted tiene que entender que él no solo quiere proporcionar más de lo que necesitamos, sino no, que Dios quiere también satisfacer Las necesidades de los demás A través de nosotros So, Si usted le está sirviendo un Dios que es grande Quiero decirle que la intención de Dios No es solamente darte abundancia Es que la razón por la cual Él te quiere dar abundancia Es para que usted dé Para que usted dé a otro A través de lo que Dios le entregó a su vida So, Yo no sé si aquí hay alguien que está listo decir, Decirle Dios Utiliza mis recursos Posiblemente no, estén, no tengo mucho. Pero lo pongo a tu disposición Te pongo mi tiempo Te pongo mis ideas Te pongo mis recursos Te pongo, es más, lo único que tengo en mi carro Tómalo para la obra del Cordero ¿Por qué? Porque yo sé que si yo le sirvo un Dios que es abundante Los recursos que yo ponga a, su, a sus manos Y a su disposición Él va a usarlo para bendecir a otras personas so, ¿Cuánto están listos para darle todo lo que tienes a Dios? Uno diciendo, no, no, yo no voy a dar todo, yo voy a dar un poquito, porque tenemos esa, esa mentalidad. Lo que tengo no es suficiente. Cuando esto ocurra, amado, ent entendemos que la mentalidad no se trata de la cantidad, vuelvo y lo repito, amado, se trata de una mentalidad. Hoy quiero que entienda lo siguiente, creo que esto es lo que Dios nos ha distinguido como iglesia en Vástago. Cuando yo hablo que somos una iglesia que Dios nos cambió nuestro pensamiento, porque le soy sincero, tuvimos que batallar con ese pensamiento, lo que tenemos era suficiente. Tenemos, sabes, yo soy si, si, el pastor que Dios le dio a usted es un pastor loco, muy visionario, muy soñador. ¿Sabe? ¿Sabe? yo 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 estoy, usted está usted está en el 2000, que estamos 2023, que estamos eh, abril, mayo. So, pero yo ya yo estoy en 2010. Eh, perdón, perdón, yo ahí estoy en 2030, me atrasé y este pastor está loco también. Yo estoy adelantado, yo quiero, o sea, yo veo cosas, amado, que si usted me cuenta, ¿qué va a pasar con la iglesia de aquí a 10 años? Pregúntale a William, lo tengo loco. Amado, o sea, yo, 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 yo sueño en grande la iglesia que Dios nos va a entregar, no se trata de cantidad de dinero, se trata de una iglesia generosa y yo estoy soñando con una iglesia tan y tan generosa, que, de, mira amado yo no sé cuánto alimento vamos a repartir yo no sé si vamos a tener orfanatorio yo no sé si vamos a tener asilo para ancianos o sea, la manera, yo yo, la razón por la cual Dios nos está retando hoy es para entender que si ponemos nuestros recursos, yo, y, y, y tienes que quitarte esta mentalidad, mano, lo que tengo no es suficiente, no, cambia esa mentalidad Dios te está diciendo, para mí, no es que no es suficiente el problema tuyo es que tú estás mirando que para lo que para mí sirve se trata de cantidad no se trata de cuán grande es tu corazón habrá alguien que grite amén sí, so, por eso yo creo que dios desde el inicio vástago, nos ha ido retando y nos ha ido desafiando y tuvimos que entender amado que no podemos tener la mentalidad de no es suficiente, sino que en vástago oh, Dios nos metió rápido en el chip eh, la mentalidad de más que es suficiente. Mucha gente nos decía, ah, ustedes lo que tienen allí es un local pequeño. Por lo tanto, se tienen que comportar como una iglesia pequeña. <risa> Mira, amada, el que me decía eso, yo por poco lo reprendo, le tiro aceite y no aceite, no aceite de oliva. Ustedes están metidos en el monte, allí no van a crecer. Pero tuvimos que quitarnos esa mentalidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios nos estaba retando a entender que tenemos una mentalidad más que suficiente. Por eso, cuando la gente llega a Vástago, la gente dice: Yo pensé que era más grande. Y yo digo: Pero tú no ves la foto, hermano. O sea, no, no es que nosotros ocultamos y solamente ponemos cuando la, la iglesia está llena. O sea, William, yo, yo nunca le he dicho, William, oculta. Cuando la iglesia está vacía, no ponga la silla vacía. La gente no ve que aquí cada pie cuadrado cuenta. Y que aquí tiramos fotos todos los domingos, cualquier culto. Siempre hay videos, siempre hay prédicas. Y la gente siempre dice, pero usted, yo pensé. Es que en las redes se veía más grande. Y entendimos que cuando usted no tiene la mentalidad de no es suficiente, más sin embargo tiene la mentalidad que lo que tengo. Parecemos una iglesia, tenemos... ¿Sabe qué yo entendí iglesia? Que nosotros tenemos una iglesia con un local, un local pequeño, pero somos una iglesia grande. Amén. Por eso Dios nos dijo, no esperen a tener un templo más grande para entonces comportarnos como cierta iglesia de cierto estándar. Por eso usted dirá, pero ¿por qué aquí tienen una cultura, aquí tienen un lenguaje, aquí tienen, amado, la ruta de propósito? Pero ¿por qué aquí tiene que insistir, regístrate? ¿Por qué aquí dicen grupos pequeños? ¿Por qué usted tiene que decir que cuatro puntos, conocer a Dios con encontrar libertad, marcar la diferencia? ¿Por qué tienen que repetirlo? Amado, porque Dios nos dijo, no es que ustedes son una iglesia de local pequeño, no, ustedes es una iglesia que va a ser grande. Amado, y tienen que poner todos sus recursos para la obra Por eso, amado, yo quiero que usted entienda que la mentalidad que usted tiene que tener hoy Es una mentalidad de más que suficiente ari grite por favor sí. so, Tuvimos que cambiar esa mentalidad las primeras semanas, los primeros meses Somos una iglesia grande en un local pequeño ¿Por qué? Porque hay iglesias con templos más grandes, pero no tienen un corazón grande. Y eso era es lo que Dios nos estaba... Ahora mismo en Vástago, Iglesia, estamos con una mentalidad más que suficiente. Amado, ¿qué es esta mentalidad más que suficiente? Es que ya no caemos aquí, pero tenemos una mentalidad más que suficiente. Es, tenemos que ver más allá, no lo que nos queda. Tenemos que ver todo lo que Dios nos puede entregar. Por eso, diga el que está a tu lado, más que suficiente, dígaselo. Cuando usted tiene una mentalidad más que suficiente, ya no le pone esa excusa a Dios. Dañé el mensaje. Mira, amado, yo, yo, si yo estuviera en otra iglesia, yo me desahogara. Pero como ustedes son mi iglesia, no puedo decir todo lo que siento en mi corazón. Pero no hay nada más malo y más triste. Ver gente que le ponen excusa a Dios, amado. Yo no estoy hablando de ustedes. Lo que dije hace dos segundos atrás no eran de ustedes. Pero no hay nada más triste de ver gente que le ponga excusa a Dios. Es que no tengo suficiente, es que no me siento apto, no me siento preparado. Cuando yo haga esto, entonces puedo hacer... Amado, eso es una mentira del diablo. O sea, para usted sentirse apto y para que Dios pueda usarlo para su obra, usted simplemente tiene que estar dispuesto. Ay, yo pensé que iba a decir amén. Usted lo que tiene que estar dispuesto... Lo demás se encarga a Dios en el proceso. Su santificación se encarga a Dios. Las demás cosas que usted tiene que entregarle se encarga a Dios. La madurez, el entendimiento se encarga a Dios. Y no es que estoy diciendo, mano, abre tu boca que Dios la va a llenar. No, lo que yo le estoy diciendo es que usted tiene que comenzar con el corazón correcto y con el, la pisada correcta. ¿Cuál es esa, Dios? Si, si tú quieres, hazlo conmigo. Ay, Dios mío. Cuando usted tiene la mentalidad más que suficiente no le pones excusas a Dios. Por eso hoy Dios nos ha pedido hacer una iglesia que da con una generosidad irracional. Recuerdo, amado, que en el primer impacto a la comunidad todavía no había ministerio de había, no había no estaba el ministerio de misiones formado, simplemente tenía un nombre. No había voluntarios para ese tiempo, sabe, todo todo lo que usted ve hoy simplemente estaba escrito, estaba plasmado y hablábamos de eso. Porque no tenemos una, una mentalidad de no suficiente, tenemos una mentalidad de más que suficiente. Por lo tanto, no esperamos a entonces a que llegara la gente para hacer la estructura. Siempre hablábamos de eso. Pero cuando dijimos, vamos a hacer el primer impacto de la comunidad, precisamente fue en la, en la urbanización que tenemos aquí acerca, amado. Dijimos, bueno, yo, ¿sabe? Dios siempre nos puso de que nosotros nos vamos a ir a la comunidad a aprender, a aprender dos bocinas, y a gritar, arrepiéntete que Cristo viene. Porque el modelo de Jesús es que antes de sembrarle la semilla del evangelio, le, le, le llenaba el estómago, ¿sabes? Es imposible que usted alimenta a alguien, quiere que te atienda, que tenga hambre. eso dijimos, vamos, vamos a ir con, no vamos a ir con las manos vacías. Jesús siempre llegaba con las manos, algo que darle, porque después le, le iba a meter el puñal. Tien, ¿sabes? Tienes que arrepentirte, ¿sabes? todo lo demás. So, Llegábamos, dijimos, no podemos ir con las manos vacías, y el pastor de ustedes, por mí, yo decía una mega compra, una compra de 100 pesos para, toda, para todo el barrio. Pero nos encontramos que tenemos un corazón grande, pero los recursos que teníamos, con la mentalidad de momento, mano, no es suficiente. Y pensamos pedirle dinero a los que teníamos actualmente para ese momento. Créame, no pasaban de 10 personas. Y es aquí donde Dios nos dice, eso no es dar, eso no es ser una iglesia que da irracionalmente. So, en ese momento Dios nos confrontó y tuvimos que entender que ¿Cómo somos una iglesia generosa y racionalmente? ¿Y qué generosidad irracionalmente Es la generosidad que no tiene sentido, no es racional. Y entendimos que así como, amados, tenemos que pedir, así como le decimos a la gente ser una iglesia, usted tiene que ser un cristiano, un discípulo de Cristo con un corazón generoso. Tuvimos que también decir, pues nosotros como iglesia también tenemos que ser una iglesia que da irracional mente. Esto no es algo que el pastor se está parando aquí para levantar una ofrenda y pedirle, no, tienes que dar todo lo que usted tiene. No, amado. Lo que le estoy diciendo es que para poder lograr las cosas que Dios quiere entregarnos, poder expandir el reino de los cielos, esto no es algo que nosotros le pedimos a ustedes y nosotros aplicarlo primero, como iglesia. Por eso, en el primer momento que, de momento, yo dije pues le pedimos una ofrenda con, o sea, con buena intención porque vamos a dar comida alimento. Y Dios rápido nos frenó y entendimos que no, que como iglesia No teníamos que pedir ¿Por qué? Porque es mejor dar Que recibir Aquí fue donde entendimos Este principio Verdaderamente Es mejor dar Que recibir Cuando hacemos impacto A la comunidad Sale del bolsillo de la iglesia Pero claramente Sale de la generosidad Que usted ha dado Cuando Hacemos también Hay una necesidad En la comunidad O, o de alguien Miembro de la iglesia Sale de el arca de la iglesia, del banco de la iglesia, de los dineros de la iglesia. Cuando tenemos que, otros pastores nos piden ayuda, salimos también a ayudarlos. Pastores que nos piden cuál es su modelo de iglesia, yo me sorprendo porque llevamos años, 11 meses, y pastores que quieren saber cómo hacemos iglesia, y, y cualquier otro pastor diría, Mano, le, le cobramos porque necesitamos, ¿sabes? necesitamos comprar más micrófonos, necesitamos hacer otras cosas. Y Dios nos dijo, no. Estas son las cosas que no tienen sentido hermano, yo, 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 yo tuve que reducir el trabajo para poder dedicarme mejor a la estructura de la iglesia y ahora que yo me ha costado a mí se lo voy a dar de gratis pero tuve que entender que es mejor dar que recibir así como otros pastores dieron en mí sin cobrarme nada ¿cómo, ¿con qué cara yo le iba a hacer ahora? y tuve que entender que como iglesia es mejor dar que recibir y esto es de loco Esta, esto, esto es de loco porque cuando usted tiene esta mentalidad más que suficiente, va a saber que Dios va a proporcionar y te va a dar más que suficiente. A pesar de que no estás seguro de que tú lo que tienes o los recursos que te quedan son suficientes. Más que suficiente para satisfacer tus necesidades y más que suficiente para satisfacer las necesidades de los demás. Esto es lo loco de la economía de Dios, que en realidad es bastante interesante, porque cuando le das a Dios, no pierdes nada. Aleluya. Cuando le das a Dios, porque tienes la oportunidad de participar en lo que Él está haciendo. Amado, yo quiero que usted entienda que en esto, en esta inversión, esta es la inversión más loca que usted puede hacer, porque cuando usted le da a Dios, usted no va a perder nada. Y usted dirá, pastor, eso se escucha bonito de su boca. Porque usted está hablando de eso porque no se trata de tu dinero. Porque qué fácil es dar con el dinero de otro, ¿verdad? Eso es fácil. O sea, yo, yo, yo quisiera volver cuando, pa, cuando todavía me criaba en casa de mami y papi, que yo no tenía que traba, yo no tenía que buscar dinero, que no tenía que pagar deuda. Qué fabuloso es eso, ¿verdad? Mami, voy para el cine. Toma. Mami, voy para Chile. Toma. Mami, quiero estar tenis. Toma. O sea, es fabuloso. Gracias a Dios que Go no existía para ese tiempo porque si iba en bancarrota o si existía, Dios no me lo había puesto en mi camino. Pero qué, qué fácil es hablar y, y, y dar con el dinero de otro. Porque es más fácil dar cuando no es tu dinero, ¿cierto? ¿Sí o no? Claramente es más fácil. Si no es mi dinero, yo te doy todo lo que tú me pidas, porque no es mío. ¿Es, es un buen punto o no es un buen punto? ¿La hace sentido? ¿Sí? ¿Cuánto llevo, Yoga? ¿Cuánto llevo? ¿Ya? No, todavía no me 10 minutos, diez minutos. Yoga, tu reloj está malo, mano. Tu reloj... Se escucha, se escucha, se escucha bonito dar con el dinero de otro. Pero cuando yo, amado, me encontré con este pensamiento haciendo esta prédica. Tiene contra, es un buen punto. Porque es fácil, es un mamey, como dicen por ahí. Es un mamey de con los chavos de otro. Pero hay algo que tenemos que tener presente. Y tenemos que reconocer que le servimos a un Dios que es generoso y nos provee. Y todo lo que tenemos en realidad viene de quién? Uh. por lo tanto, ay, aguántate, todo lo que tenemos, sí porque no te voy a dar el palo porque también me toca a mí, todo lo que tenemos no es nuestro. Gracias, Zaira. Me dejaron muy solo, yo pensé que iba, iba a decir, caramba, el pastor dio un buen punto, me hace sentido que todo lo que tengo no es mío, pues si no es mío, es más fácil dar. Dile un fuerte aplauso a Dios. Si usted lee Primera de Crónicas 29, versículo 14, está David hablando, diciendo, «¿Pero quién soy yo y quién es mi pueblo que deberíamos ser capaces de dar tan generosamente como esto?» Todo viene de ti y te hemos dado solo lo que viene de tu mano. So, cuando usted entiende esto, realmente empiezas a apreciar otra perspectiva y te das cuenta que no somos, son nuestros recursos, sino que estos son los recursos de Dios cuando entendemos esto se nos hace más fácil dar porque entendemos que simplemente somos unos agentes o unos administradores de la finanza de los cielos, entenderás que simplemente estarás a cargo de sus recursos, no de tus recursos, así que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, la primera la primera mentalidad que tenemos que cambiar no es, que, no es suficiente, es más que suficiente. Y la segunda mentalidad que tenemos que cambiar no son nuestros recursos, sino que son sus recursos. Segunda mentalidad, no son míos son sus recursos y cuando hacemos esto iglesia vamos a desbloquear algo diferente y empezaremos a buscar formas de bendecir a otra gente y empezaremos a pensar en que Dios me ha dado estos recursos y cómo puedo hacer bendecir a otros y te, te darás cuenta también que serviremos y daremos a otros reconociendo que todo lo que tenemos no es nuestro sino que le pertenece al Señor debemos entender que solo somos Gerentes de esos recursos. Toca, toca a dos personas y dile no, no te pertenece a ti, dígaselo, por favor. No, no es tuyo, díselo, no es tuyo. No seas como lo, no sea, no seas como los niños. Que usted ve que están jugando. Están jugando con un juguete. Y el niño que no es dueño del juguete le quita el juguete al niño que es dueño del juguete. ¿Alguien entendió la trabalengua? Sí. sí. Y el niño que le quitó el juguete, que no es dueño de juguete, se cree dueño de juguete. ¿Alguien sigue entendiéndome? Sí. pues no sea ese niño. No sea ese niño. Que te, 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 te apropia. No se lo voy a dar. Esto me pertenece a mí. Y en realidad no son nuestros, sino que le pertenecen a Dios. ¿Alguien grite amén? Vamos. Amén. So, tenemos que cambiar esta mentalidad, no son nuestros, son nuestros recursos, son sus recursos. Y si hay algo que quiero compartir con ustedes hoy, es un leve resumen de lo que estamos viviendo la pastora y yo. Esta última semana ha sido una semana muy, una última semana muy difícil, hermano. ¿Sabe? El carro, el maldito de la pastora, lleva como 1.200 dólares, alguien calaba a Cristo por mí. A eso añádele que llegó el malvete, Javier, también. Eso añádele. ¿Qué más? El retrovisor había que componérselo también. El autoexpreso, llegaron unas, unas cosquillitas de autoexpresa también. Y en todo este dilema, nosotros le dijimos, Dios, Dios queremos, ser, queremos ser de fiel con lo que tenemos y serle fiel era no fallarle con nuestros diezmos, no fallarle con nuestras ofrendas y yo le dije o, o lo damos es que si lo damos lo, ahí entre el chip no es suficiente la realidad es que llegó una inyección espiritual porque son, son momentos que cuando llegan si tú no te montas en esa bola no lo vas a hacer toma Dios eso es como toma pero no quiero ver no sé lo que hice Y solamente nos quedamos con 18 pesos en la cuenta. Yo no había, yo no había, yo no había visto 18 pesos en mi cuenta desde que yo estaba desde que yo estaba en la universidad. Que usted tenía que comp comprar los burger Ring porque son los más baratos. 4x4. Eso de que cosa incluida, agrandado, nada de eso. Ay, si me cobra el hielo, me lo da sin hielo. Y es aquí donde tú comienzas a pelear con Dios. Porque le dice, Dios mano, estamos haciendo tu voluntad. Tú nos llamaste a abrir esta obra. Tú nos llamaste a plantar esta iglesia. Te estamos siendo fiel con lo, con lo que tenemos. Y mira cómo, mira mira qué mal se siente. Porque no se siente agradable. Les soy sincero, no se siente agradable. Y el sábado del bautismo, yo no sé si ustedes se fijaron que llegó una pareja allí que nos estaba viendo, un matrimonio. Son de Orlando, de Florida. Ellos estaban de vacaciones. Y yo veo otras personas que están viendo ahí. Yo pensé que eran familiares de Fabiola, de, o de Gabriel, o de Niulca, porque había otras familiares. Y cuando empezamos a hablar con ellos, resulta que no, ellos estaban de paso. Y que estaban, estaban buscando un restaurante. Y, y vieron que estaban bautizando gente y querían ser partícipes de lo que estaba ocurriendo. Resulta que al final de la conversación este hombre nunca me ha visto. O sea, él no sabe de la iglesia, está viendo ese pretito cortito que está bautizando gente allí. Y de momento él saca la billetera y me da un... O sea, es como las abuelas que te lo dan escondido. Yo creo que estaba Luigi y William, yo no sé si ustedes se dieron cuenta. Y él nos da una ofrenda. Y yo le digo a la pastora, estas son las cosas que yo no entiendo de Dios. Estas son las cosas que cuando tú entiendes que es más que suficiente aprendes a entender cómo opera la, la economía del cielo no son míos te pertenecen a ti y si te pertenece a ti tú te vas a encargar de nosotros semana después voy a predicar una iglesia me dan la ofrenda porque predico y ministro pero también se acerca una anciana, una anciana de la iglesia Esta, esta mujeres que usted dice hermano esta tiene que cocinar bueno y nuevamente viene así como te daban los chavos tu abuela con el puñito cerrado y me da un abrazo y me hace así. Y me dice, quédate callado. <risa> otra, otra ofrenda que jamás pensaba en la cantidad. Para seguir testificándole. El carrito, el matita ese. Ese maldita no se, puede, no, se puede, no se puede dañar de aquí a cuatro años. Nos faltaba lo del retrovisor. Era lo último. Ya ahí lo que quedaban los 18 pesos. Y había que instalárselo, el, el hombre lo pintó, le hizo de todo. La cuestión es que yo digo, Dios, yo no sé qué tú vas a hacer. Ya había llegado una, la ofrenda que nos habían dado estas personas. Y por último, como que esta es la, 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 la fresa que, que Dios te dice, como que mira, estoy en control. Es que cuando le pregunto a la persona cuánto, él me dice, no, llévatelo. Y es aquí donde Dios me dio cuatro ofertas Y dejé de cuestionarla a él. Y entender que esto no es mío. ¿Sabes? Estos sueños no es mío. Es más, Vástago no es nuestro. Sí, señor. Que, eh, que, 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 ¿Sabe? que esta, eh, lo, Mis recursos no son míos Él me lo ha dado por obra Y gracia de Dios Por eso cuando estas cosas Ocurren iglesia Cuando usted tiene este chip en su mente Que no es que no es suficiente Sino que es más que suficiente Y cuando tiene el segundo pensamiento De que lo que tenemos no es nuestro Sino que le pertenece Al Señor amado Usted va a aprender a descansar En sus brazos y entenderá Que Él te va a dar más más de lo que tú necesitas yo no sé si habrá alguien hoy listo hoy preparado para decirle Dios hoy yo voy a entender, hoy voy a entender que es mejor dar que recibir y tenga cuidado a pensar que el pastor le está pidiendo cantidad No, yo no le estoy pidiendo aquí cantidad yo le estoy pidiendo que su corazón cambie de perspectiva, cambie de mentalidad y cuando usted camine en esta perspectiva del Señor créeme que usted no va a tener que estar mirando la cantidad sino que va a aprender a caminar y decir caramba, no tengo lo que quiero pero, pero sigo, sigo siendo bendecido, sigo siendo bendecida, sigo caminando en la voluntad de Dios y no hay mejor garantía que caminar en la voluntad de Dios. So, so, hoy cuando reconoces que Dios es el dueño, cuando, Luigi, cuando reconoces que Dios es el autor y el consumador de todo, que solamente somos administradores de sus recursos. Cuando entendemos que solamente somos gente que estamos administrando sus recursos. Nos permite en confiar completamente en Él. Yo, yo quiero que usted se quite esa carga de su, de su vida. Yo quiero que usted se quite esa carga de su mente. De que si lo que tengo es suficiente. Si lo que tengo es mío o es de él, o yo quiero que usted aprenda a caminar confiada y confiado. Que él nos va a dar más de lo que merecemos. Entonces, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido hasta hoy, hasta ahora? Hemos aprendido que necesitamos cambiar nuestra mentalidad de no suficiente a más que suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que cambiar nuestra mentalidad de que no son mis recursos, sino que son los recursos de Dios. So, con esto quiero poner aquí un video para poder da, darle mayor parte, mayor parte, mayor profundidad a este mensaje. So, yo quiero que esté listo para. Aquí todos ven, los que están allá atrás ven, sí. Luigi, cuando puedas, por favor. Yo creo... Tu... 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 Yo lo voy, yo lo va, Yo lo va. yo lo va, Hoy les tenemos una noticia. ¡Nos con nuestra familia de Václav y no solamente con la familia de Václav sino con nuestros amigos y familiares queremos decirles que este es un tiempo de fe que estamos dando es un paso de fe que estamos dando creyendo a Dios por algo que ya hemos prometido. Si usted quiere seguir formando parte de este proceso, de este paso de fe, puede hacerlo a través de sus aportaciones, no necesariamente financieras, puede ahorrar por nosotros, pero si desea dar una aportación financiera, una semilla para este paso, puede hacerlo con la de la y guardar otra pestaña donde va a decir templo. No hay ofrenda lo suficientemente pequeña que Dios no puede utilizar. Casi si quiere seguir siendo parte o ser parte de lo que Dios está haciendo y va a hacer, puede hacerlo. Casi mantenga tanto bendiciones. ¿Qué? ¿Qué brutal nivel? ¿En serio? ¿En serio? ¿En ¿Ya está? Sí. ¿Dónde? ¿Y yo para...? ¿Yo puedo preguntar? <risa> ¿Wow? ay un fuerte aplauso a Dios so, por fin por fin se me dio estas son las cosas que yo llevo callado hace hace varias semanas hace varios meses pero queríamos sorprenderlo y queríamos tener como quien dice, todas las todas las piezas en el tablero para que esto no fuera una decisión loca, sino que fue una decisión respaldada por Dios, una decisión donde era un paso que queríamos dar seguro. Y es por eso que queríamos presentarle este video para entender que lo que tenemos no se trata de cantidad, se trata del corazón grande que tenemos. So, este, este paso que está viendo, esto que usted vio, esto es estoy en la misma número 2 en Santana es un paso de fe que estamos dando es un paso donde si usted vio hay, hay, hay que hacerle reparaciones hay, hay un proyecto hay, hay proyectos por hacer estimamos que la inversión que vamos a hacer es alrededor de 30 mil dólares y esta inversión hay que hacerla posiblemente en dos meses para poder arrancar a mudarnos que sea el plazo que no ha dado de dueño. Por eso cuando yo decía Dios, ¿qué le traigo a Basta hoy? Y Dios me decía, no es que le vas a pedir, es que yo, yo quiero que tú le enseñes que esto es producto de la generosidad que hemos, que hemos tenido en estos últimos meses. Que no se trata de la cantidad que usted dio, sino que con el corazón que usted ha dado. Gracias a que cada uno ha aportado su granito, lo poco que usted tenga pero en Dios no hay nada suficientemente pequeño que él no pueda usar para expandir el reino de los cielos. Por eso yo quiero compartir el tercer principio de esta prédica hoy. Y el tercero es el siguiente, que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Daré cuando a daré ahora. ¿Sabe? Cuando usted dice daré cuando, usted se está poniendo un límite, cuando me sienta apto, cuando tenga cierta cantidad de dinero. So Hoy, 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 no le estoy, hoy no le estamos pidiendo una cantidad de dinero hoy yo quiero que usted, que ustedes con el corazón correcto y cuando tiene el corazón correcto usted dice yo no voy a esperar que yo sea millonario si era por nosotros cuando arreglemos el carro entonces te damos Dios hemos aprendido que no daré cuando sino que daré ahora alguien grite ahora si lees segunda de Corintios en el capítulo 11, Pablo vuelve a hablar a la iglesia de Corintio y le dice, ahora deberías terminar lo que empezaste. Deja que el entusiasmo que mostraste al principio sea igualado ahora por tu donación. Da en proporción a lo que tienes. Lo que Pablo le estaba diciendo a esta iglesia de Corintios es que hace un año atrás los corintios realmente se habían comprometido a dar, estaban ansiosos por dar. Ellos dieron de lo poquito. Pero estaba muy ansioso. Pero dice que cuando ellos dieron, dieron una sola vez y no dieron más adelante. Y lo que Pablo le estaba diciendo, necesitan balancear. Necesitan balancear su afán de dar con dar. So, una cosa es tener el afán, el deseo, sino que decirle a Dios, mano Dios, toma, toma mi tiempo. Toma mi disposición, toma mis recursos. Y con esto ya aprendí, iglesia. Que cuando entendemos esto, que no es cuando, sino ahora, aprendí que no nunca es demasiado pronto para empezar y nunca es demasiado tarde para empezar, deja de decir que cuando tenga esta cantidad, le dará a Dios no, Dios quiere que aprendas a dar ahora, porque aunque no está la cifra que para ti es la ideal para dar, para Dios no hay nada lo suficientemente pequeño o poco que Él no puede usar, por eso hoy Dios nos está diciendo quítense la mentalidad de que no es suficiente a lo que tenemos que poner en nuestra mentalidad que lo que tenemos es más que suficiente so que cuando hoy yo le hablo a usted que tenemos que invertir una cantidad de 30 mil dólares no podemos decir lo que tenemos no es suficiente no cuando pastor cuando lleguen 50 personas más pues damos el paso no Dios nos está retando hoy a entender que lo que tenemos es suficiente que lo que tenemos es suficiente por eso comencé diciéndole no se trata de cantidad sino de cuán grande es tu corazón so, con esto dicho yo quiero que usted se ponga de pie yo quiero que usted se ponga de pie y usted analice en esta palabra que Dios nos ha dado hoy aleluya Hace seis meses atrás el pastor pensaba que no era suficiente. Hace seis meses atrás, nosotros habíamos tenido una conversación con el mismo dueño. Y paramos la, paramos la negociación porque dijimos: no, no, no es suficiente lo que tenemos. Y lo curioso de esto es que cada vez que hacíamos algo en vástago, cuatro locos que traíamos aquí, los cuatro locos nos ministraban lo mismo. Donde quiera, mira, nosotros llevábamos. A no, desde que nos casamos le hablaban a todo el mundo menos a nosotros pero este último año donde quiera que nos metemos o sea cuando le digo donde quiera o sea yo voy a predicar y el que me ministra es a nosotros dos a tal nivel el, ¿cuándo fue que grabamos el contenido? ¿martes? Hoy es domingo ¿cuándo fue? martes el martes estuvimos grabando este contenido acá, callados, para que ustedes no se enteraran. Tuvimos que votar a Samuel. Y al final llega un borracho allá al frente. La cuestión es que yo hago una administración. Hay un proceso de liberación en esta administración. Y cosas que Dios me impactaba, me ministraba. No hace falta que la iglesia esté abierta, que haya músicos para que comience un proceso de liberación. Allí interrumpimos hasta el tráfico. Y al final ese hombre me dice, ustedes no caben ahí. Y yo dice, pero si, eh, ni siquiera había un culto, habíamos cinco personas aquí grabando. Él no está viendo si hay gente los domingos, aquí no está en, viendo gente los domingos. Y a mí, mi amado, si a mí me faltaba un, una gota para que la, mi, mi, mi copa de fe estuviera llena, era esa. So, que cuando nosotros le estamos lanzando esto que cuando yo le estoy trayendo este mensaje no es porque le quiero lavar el cerebro es que Dios me confrontó a mí primero y créame que vamos para adelante y la semana que viene cerramos contrato con el favor de Dios la semana que viene mira amado yo no, ¿sabes? Yo no quiero meterle a usted en, este chile en su mente que lo que tenemos no es suficiente no yo quiero cambiar la perspectiva hoy que caminemos con la identidad que venimos caminando desde que comenzó esta iglesia que habíamos nueve pero pensábamos como cien hoy habemos cincuenta pero pensamos como doscientos por eso hoy yo quiero que con esta actitud vamos a levantar nuestra ofrenda nuestro diezmo al Señor yo voy a hacer un llamado también pero vamos vamos a tener este tiempo de ministración a Dios y yo quiero que cuando usted saque o busque en su celular la cantidad no busque la cantidad Sino que ponga, ponga el deseo que hay en su, inter, en su interior. Y yo creo que esta es la primera ofrenda que vamos a levantar en base a este proceso de, de, de campaña, de movimiento. So, hoy, hoy yo quiero que usted, usted dirá posiblemente no tengo, pero usted tiene el deseo. Y pídale a Dios, vamos a pedirle a Dios que Dios nos dé los recursos, que nos choque con la gente correcta para que traigan la finanza para que esta visión se pueda cumplir. So, yo quiero que ahí donde usted está, saque su ofrenda, saque su diezmo y si lo va a hacer virtualmente... En la... Hola, somos Oso y Keila y queremos agradecerte por ver y conectar con este mensaje. Quizás hoy tomaste la mejor decisión de tu vida, de seguir a Jesús. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña oración? Gracias, Señor, porque moriste por mí. Gracias, porque me amaste a mí primero. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que me perdones de mis pecados. Amén. Queremos mantenernos en contacto contigo. Escríbelo en nuestras redes sociales o a través de backtowerchurch.com